0: Tôn mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máthêu. Lạy Chúa, quyền chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, Bây giờ người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt người, và người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải người còn dê ở bên trái. Bây giờ Đức vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa, vì xưa ta đói các ngươi đã cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống là khách lạ các ngươi đã tiếp rước ta trần truồng các ngươi đã cho mặt ta đau yếu các ngươi đã thăm viếng ta ngồi tù các ngươi đến hỏi hàng bây giờ những người công chính sẽ thưa rằng lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn khác mà cho uống có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước hoặc trần truồng mà cho mặt có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi hang đâu. Đức vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy." Rồi Đức vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó." vì xưa ta đói các ngươi đã không cho ăn ta khát các ngươi đã không cho uống ta là khách lạ các ngươi đã không tiếp rước ta trần truồng các ngươi đã không cho mặt ta đau yếu và ngồi tù các ngươi đã chẳng thầm viếng bây giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát hoặc là khách lạ hoặc trần truồng đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu bây giờ người sẽ đáp lại họ rằng ta bảo thật các ngươi mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời đó là anh chị em rất thân mến có lẽ đây là đoạn kinh thánh duy nhất mà chúng ta phải nghe bốn lần trong cùng một đoạn anh chị em có tin bốn lần mình nghe lặp đi lặp lại cùng một câu chuyện khi ta đói các ngươi cho ăn khi ta khát các ngươi cho uống khi ta trần truồng các ngươi cho mặt khi là khách lạ các ngươi tiếp rước khi ta đau bệnh các ngươi thăm viếng khi ta ngồi tù các ngươi đến hỏi hàng bốn lần lặp lại ta đã như thế và các ngươi đã làm rồi đến cái người kia nhóm người kia người ta trả lời sợ có bao giờ tôi thấy đâu đói cho ăn khát cho uống là trần truồng cho mặt khách lạ được tiếp rước Bệnh tật được thăm viếng. Và ngồi tù được hỏi hàng. Rồi đến nhóm người nữa. Khi ta đói các người đã không cho ăn. Khác không chủ. Bốn lần thanh chị Một đoạn tin mừng mà chúng ta được nghe bốn lần. Để cho thấy. Đây là tầm Chúa muốn nhấn mạnh. Cái tầm quan trọng. Của hành động của mình. Trong cuộc đời của mình. Thứ nhất. Cái thứ hai. Anh chị em để ý. Chú có hỏi Ngày phán xét chú có hỏi mình Có đọc kinh sáng tối không Không đọc kinh sáng tối cho xuống hỏa ngục Có không Chú không hỏi Chú có hỏi mình là có hát đúng phụng vụ không Chú không hỏi vậy Chú hỏi mình có đi vô nhà thờ Có bị ngủ gục không Chú không hỏi vậy Nếu mà chú bắt hết những chuyện đó Chắc mình xuống hỏa ngục hết Đúng không ạ Tôi cũng xuống luôn Chắc chắn Chú không có hỏi Mình đã làm sai cái gì chúa không hỏi Mình đã làm sai cái gì Chú không hỏi Mình đã đọc kinh Có đúng từ đúng ngữ không Chú không có hỏi Cái giáo điều ghê gớm gì Ở trên mây Mà mình có thuộc hay không Chú hỏi Mình có làm hay không làm Cái gì đó Xấu hành động Có làm hay không Xấu hành động Của lòng thương xót Đói cho ăn Khát cho uống Trần truồng cho mặt Khách lạ tiếp rước Đau bệnh thăm viếng Và ngồi tù Đến hỏi hàng Xấu hành động Liên quan đến Thân thể con người Và Mình Một là làm Cái điều đó Cho người cần được Giúp đỡ Hai là mình không làm không có thuộc về Chúa Đơn giản như vậy Bài tin mừng chỉ đơn giản như vậy Có sáu điều thôi Nhưng mà Vậy thì Cái tội Mà làm cho một người không Thuộc về Chúa Và ở trong cái đàn dê đó Mà phải bị đuổi ra bên ngoài đó cái tội đó tội gì anh chị em Họ có làm gì sai không Đâu có làm gì sai đâu Bản chất là họ không làm gì hết Chứ không làm gì sai Mà chúng ta có nghe bao giờ thường nghe câu nói là Ủa con đâu có làm gì sai đâu Tôi có làm gì sai với anh đâu Nghĩa là chúng ta nghĩ rằng Thà không làm gì Chứ không làm gì sai hết Nên không làm gì nên không có tội Thưa anh chị em Ngược lại hoàn toàn Cái làm cho mình không thuộc về Chúa Là mình không làm Nghịch lý, Khi tôi phạm cái tội không làm, Cái điều tôi phải làm, Tôi không thuộc về Chúa, Về trong giáo lý của chúng ta, Trong đức tin, Và tin mừng của chúng ta, Mà được nghe, đó, Có một cái tội quan trọng, Mà quyết định, Quyết định, Chúng ta thuộc về Chúa, Và có ở trong nước Chúa hay không, Là gì? Là tôi có làm, Hay tôi không làm, xấu cái hành động, Của lòng thương xót này Và anh chị em thấy Đức Giáo Hoàng ngày có nói Và nhiều người cũng thường lên tiếng Cái đại dịch lớn nhất Của xã hội chúng ta ngày hôm nay Không phải là dịch bệnh Covid Mà là dịch bệnh vô cảm Bệnh vô cảm Mà khi mình vô cảm Nghĩa là gì Đến một lúc nào đó Mình không còn cảm thấy Mình cần phải hành động Trước cái đau khổ của con người nữa. Mình bị tê cứng. Mình bị thờ ơ. Vô cảm. Và thậm chí không không mảy may nữa. Anh chị em thấy vậy sao? Không mảy may mình phải làm gì. Trước cái đau khổ của ai đó. Điểm thứ hai. Mà tôi mời gọi anh chị em suy tư trong bài tin mừng đó. Nếu chúng ta biết cái người đó có chúa. Chắc mình làm chứ. Cái đặc biệt ở đây là gì? Là những người mà đã từng giúp những người đau khổ đó Sáu cái hành động đó đó Họ không ngờ là những người họ giúp Lại là hiện thân của Chúa Nghĩa là cho tới chết họ cũng không biết Nghĩa là mình đừng nghĩ rằng mình sẽ thấy cái người đó xứng đáng Hay là có cái mát là có tên Chúa Mình mới giúp họ Nếu mình làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì hết Chúa của chúng ta ẩn một cách sâu lắng, âm thầm nơi những con người mà mình không ngờ nhất. Một trong những nhóm người mình sẽ không bao giờ ngờ là họ có là Chúa đặt mình trong hoàn cảnh của họ là ai anh chị? em tù nhân. Chỉ có những người phạm tội mới vô tù chứ. đúng không ạ? Nhưng mà tại sao Chúa nói khi các ngươi Không làm cho những kẻ bé nhỏ này Trong đó có người tù nhân Là các ngươi đã không làm cho chính ta Nghĩa là Chúa của chúng ta Khiêm tốn đặt mình vào trong hoàn cảnh Của cả chính người Bị kết án Bị loại ra khỏi xã hội Vậy thì trong bài tin mừng này Chúng ta có một cái niềm an ủi Khi mình đói Khi mình khát Khi mình trần truồng, Khi mình bệnh tật Khi mình bị ngồi tù Bị người ta lên án kết án Chúa đặt Chúa trong hoàn cảnh của mình Chúa thấy Chúa nơi mình Chúa gắn Chúa với hoàn cảnh đó Và Chúa muốn Chúa làm mình trong lúc đó. Để những ai giúp đỡ mình. Là họ đáng giúp đỡ Chúa. Và ngược lại. Để khi mình giúp đỡ những con người đó. Mình đang giúp đỡ Chúa. Cho dù nơi những con người đó. Không hề có một dấu chỉ nào. Là Chúa cả. Đây là điểm. Chúng ta cần phải xác tính. Và nhiều khi mình đi giúp ai đó anh chị em Mình phải nghĩ con người đó có đáng giúp không. Đúng không ạ. Mình. Mình đi giúp người nghèo mình phải có người ta thiệt là nghèo, đúng nghèo không có không có giả nghèo mình mới giúp được. Có nhiều người ta bóc phốt những người giả bộ làm làm người người ăn xin, người, người khuyết tật đó anh chị em. Hồi xưa tôi ở gần nhà thờ Mẫu Tâm, mỗi buổi sáng có một cái anh xe ôm, anh chở một cái cô tới. xong cổ đi vô trong cái hẻm chỗ nhà thờ tôi ở đó. xong rồi ảnh cái cô đó cổ trong vòng 15 phút là cổ nằm trên miếng ván. Cổ lết ra. có làm sao đó mà. Cuối cùng là cổ nằm trên miếng ván mà trước đó thì thấy cổ đứng cổ đi rõ ràng Đi vô cái hẻm với miếng ván vác trên người. Cuối cùng miếng ván thành cái giường của cổ và cổ lết trên đường và đó rồi xong buổi chiều thì thấy anh nó lại quay lại khúc đó cái hẻm đó đón anh cô ấy về ừ. và dĩ nhiên khi người ta biết như vậy người ta trở nên vô cảm với những người đau khổ Ta đâu còn tin nữa Mất niềm tin Vì thế khi suy tư bài tin mừng này Tôi đặt câu hỏi như vậy anh chị em Vấn đề không phải là Chúng ta không muốn giúp người khác Vấn đề là chúng ta không muốn Mình trở nên người vô cảm Để cuối cùng Mình không thuộc về Chúa Vậy cái gì có thể làm cho mình Trở nên vô cảm Trở nên thờ ơ Trước nỗi đau của người khác Đặc biệt là người thân của mình Tôi mau mùi Liệt kê ra một vài điểm Một vài cảm xúc Nếu anh chị em hay tôi Mà cảm thấy mình đang ở trong hoàn cảnh đó Mình có khả năng là đã vô cảm Cái thứ hai là mình có thể không phát triển Không lớn lên được nữa Thứ nhất là gì Tự mãn Khi một người ở trong hoàn cảnh tự mãn là gì Tôi nghĩ tôi đã làm được rồi Tôi nghĩ tôi đã tốt rồi Tôi nghĩ tôi đã thành công rồi Tôi nghĩ cuộc sống này của tôi như thế là tốt nhất Khi mình nghĩ mình đã đạt được cái gì rồi Khi mình cái mà người ta gọi là Giới trẻ nghiệm này gọi là gì anh chị em? Flex Mình có Mình hơn người khác Mình đặc biệt Thì sao? Mình không muốn thay đổi nữa Mình mình bắt đầu sống trong cái người ta gọi là gì? Cái vòng an toàn của mình Không còn muốn thay đổi Tôi sống cho tôi thôi Tự mãn Thậm chí chúng ta có thể tự mãn với những cái bằng đạo đức Tôi đã đóng góp cho nhà thờ Tôi đã xây bao nhiêu cái nhà thờ Tôi đã làm cái này cái kia rồi Tôi không cần phải suy nghĩ nữa Tôi có chỗ trên thiên đàng Và nhiều khi chúng ta thích làm điều đó Chúng ta chuẩn bị trước Để mình không phải làm Không phải động tay, động chân Tự mạng cái Yếu tố thứ hai Có thể làm cho mình trở nên vô cảm là gì anh chém Cái này ít ai nghĩ tới Mà tôi nghĩ nó đúng Sợ thất bại Có khi nào mình vô cảm Vì mình sợ thất bại Ngày hôm nay Cái khuynh hướng Bỏ lại Thoái lui Rút lui Hay là không tiến tới Không mạo hiểm Nó rất lớn Sợ phải Phải gồng mình Sợ phải đối diện với khó khăn Đặc biệt là sợ thất bại Làm cho chúng ta sao Không dám mạo hiểm Trước một người khác Và nhiều khi Một trong những điều Mà làm cho mình Sợ không muốn giúp người khác Mình sợ giúp người khác mình sẽ bị thất bại Mình sẽ bị lừa Mình sẽ bị gạt Mình sẽ không được Cái điều mình mong muốn Mình sẽ cảm thấy Mình người ta Có thể hại mình Tất cả nhiều thứ đó Sợ thất bại làm cho mình không dám mạo hiểm Không những bước ra giúp người khác Mà không dám bước ra khỏi chính mình Chúng ta ở yên một chỗ để không thất bại. Một cái điểm thứ ba nữa là gì? Tôi thấy nhiều người trẻ gặp tôi hay đụng phải cái này. Người ta gọi là mất kết nối với mục đích sống. Mất kết nối với mục đích sống. Nghĩa là gì? Nhiều khi cái mục đích sống của mình, nó phải thay đổi theo tuổi của mình. Anh chị em có tin? Nếu mà tôi... Ở cái tuổi này 40 tuổi à Không phải gần, gần 50 rồi hơi quá à, 50 tuổi Mà mình vẫn còn ước ao mình làm Cầu thủ bóng rổ Thì tôi sẽ được nghe Người khác nói anh mất kết nối với mục đích sống rồi Đúng không ạ 50 tuổi giờ Làm cầu thủ bóng rổ được không Lùng như vậy Hả? Thở hết hơi rồi đi mấy bước là thở ra không ra hơi Mà đòi chạy làm cô thủ rõ Có những cái ước mơ Trong quá khứ của mình anh em Năm 12, 13, 14, 15 tuổi Mình ước mơ rất là lớn Cái ước mơ đó Nó phải thay đổi Khi mình lớn lên Nhưng mà rất nguy hiểm Có những người giữ cái ước mơ đó Cho tới lúc mình lớn mình không thay đổi nó Nhưng khi mình không đạt được cái Mà không phù hợp với mình Khuynh hướng của mình là sao Mất kết nối Cuộc sống mình mất ý nghĩa Mà cuộc sống không có ý nghĩa Thì không có người nào trước mặt mình Có ý nghĩa hết Đúng Mình không mục đích sống thì Mục đích gì để cho mình giúp một người Người đói, người khác, người trần truồng. Lý do vậy phải giúp người ta Nên cái đó làm cho chúng ta trở nên vô cảm Khi mình mất mục đích ý nghĩa của cuộc sống của mình Mà mất cái đó vì mình không kết nối đúng Với con người thật của mình Tại sao nữa? Tại vì nhiều khi mình đang tạo ra nhiều cái con người Hình ảnh giả tạo quá Mạng xã hội ngày hôm nay khuyến khích chúng ta Tạo ra những hình ảnh đó không thật Và mình chú tâm với hình ảnh đó mình mất kết nối với hình ảnh thật Về mình là ai Cái thứ tư tôi nghĩ Cũng quan trọng để chúng ta suy tư Là nhiều khi mình Nghi ngờ chính bản thân mình Nghi ngờ cả cái lòng tốt của mình Mình sợ Cái lòng tốt của mình Không có đủ tốt Nghi ngờ người ta gọi là self đạo, Người nghi ngờ Giá trị bản thân anh chị em biết tôi Tôi có cái kinh nghiệm Là Tôi gặp được một người Trong cái lúc khó khăn Cái người đó giúp đỡ tôi Và sau đó cái người đó Sau khi giúp đỡ tôi rồi Cái người đó nói với tôi như vậy. Sau khi tôi giúp cha rồi Tôi mới nghiệm ra rằng Trong cuộc đời này Không có ai trong cuộc đời này không có ai Quá nghèo để có thể cho ai cái gì đó Mà không có ai quá giàu Để không thể nhận được cái gì đó từ ai hết Cuộc đời của chúng ta Luôn luôn mình phải Cần được giúp đỡ bởi ai đó Và không có ai quá nghèo Để có thể cho mình cái gì đó Từ đó mình mình thấy Nhiều khi chúng ta tự ti Với chính mình đó anh chị em Mình nghi ngờ bản thân Và từ cái nghi ngờ bản thân mình Mình sợ mở lòng mình ra Với tha nhân Với người khác Và thậm chí với chính mình Và cuối cùng Tôi nghĩ một cái mà làm cho mình dễ bị Vô cảm nhất là gì Người ta gọi là Fixed Mindset Fixed Mindset là Suy nghĩ Cứng nhắc Trong một cái gì đó Fixed Là mình Mình gắn chặt cái suy nghĩ của mình Chỉ có cái đó thôi Không có thay đổi Không có uyển chuyển Không có linh động được Tôi từng Tôi có từng chia sẻ Một cái chuyện này với anh chị em trước đó Hồi tôi còn nhỏ hả, Cách đây khi mới đi tu Tôi đi theo cha Bề Trên Ở nhà thờ Đức Bà Tôi thấy Có một người Ăn xin nằm ở ngoài đường và cái bà đó chắc là mẹ của cái người ăn xin đó khóc cha bề trên của tôi là người nước ngoài đi ngang quá ông thấy ông thấy khóc mà mọi người cứ đi qua thờ ơ vậy cái ông hỏi tôi ông kêu tôi chạy tới hỏi coi cái người đó cần cái gì tôi chạy tới hỏi cái bà bán trả lời là con tôi gần chết bị đau nặng cần vô bệnh viện mà tôi không có tiền cái tôi chạy tới tôi nói với cha bề trên của tôi ông cha bề trên ông rút ra trong trong túi ra từ 50 000 ngàn màu xanh đó nhé yeah. hồi xưa cái tờ đó nhiều khi mình cũng không có trong tay đưa chỉ giúp cho người ta tôi chạy tới cho đưa, đưa tại chạy tới đưa cho hai người đó xong vừa quay lưng đi thì quay lại thấy hai người đó đứng lên đi như là thôi rồi vậy đó cái tôi mới nói với cha bề trên rồi mình bị lừa rồi cha mình bị lừa rồi người ta lừa mình rõ ràng đó. tức mình cái xong cha về trên Mới quay lại cười cười nhìn tôi Nói chứ Phép lạ mà con Mất tốn có 50 ngàn Mà người ta khỏe Người ta không phải vô bệnh viện Mình phải coi đó là phép lạ chứ Tại sao lại lừa Giờ người ta phải vô bệnh viện khổ hơn giờ Nếu con không cho người ta Thì người ta nằm đó hoài Người ta phải chờ tìm một ai đó Phải là nạn nhân của họ Và họ tiếp tục là nạn nhân của chính họ 50 ngàn của mình Mình nghĩ mình bị lừa Nhưng mà Đó cũng có thể là phép lạ Cho người ta không phải đi lừa người khác Để có miếng ăn Cái suy nghĩ của ông thay đổi tôi suốt đời Anh chị em Mình có thể đặt mình là nạn nhân Hay Mình đứng trên Cái đau khổ của Của người khác bằng lòng bao dung Thay đổi góc nhìn Không ai có thể lừa mình suốt đời Nhưng mà biết đâu được Một cái hành động bao dung Sẽ giúp người ta hoán cải và thay đổi Tôi xin dừng lại ở đây để mời gọi anh chị em Để suy tư xem Có cái gì trong cuộc đời này Đang làm mình trở nên vô cảm Có ai đó gần nhất với mình Xung quanh mình Mà mình không đủ mạnh Không đủ rung động Trước nỗi đau của họ Biết đâu người đó là người thân nhất Trong gia đình mình Mình đã lâu rồi không nói chuyện Không cười Không hỏi han Không thấm viếng Và bài tin mừng này Mời gọi chúng ta hãy thay đổi Vì khi chúng ta làm Là chúng ta thuộc về Chúa Khi chúng ta không làm Chúng ta không thuộc về Chúa AMEN